0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Public Sector Insider. Mein Name ist Tanja Clement und auch heute habe ich wieder drei Themen rund um den öffentlichen Dienst für Sie. Wir recherchieren das Gefahrenpotenzial für Großveranstaltungen und kommentieren den Umgang mit gehäuft auftretenden Krisen. Und Dr. Nikolai Horn gibt uns ein Update aus dem iRides Lab zu laufenden Projekten und künstlicher Intelligenz. Rummel, Kirmes, Kirchweih, Dom, Kerb, Sommerfeste, Weihnachtsmärkte, Festivals und Konzerte. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 war die Sehnsucht nach Großveranstaltungen riesig. Sie sind fester Bestandteil unserer kulturellen Landschaft. Aber die Jahre vor der Pandemie haben auch gezeigt, Großveranstaltungen sind auch immer potenziell gefährdet. Gerade auf freier Fläche, mitten in der Stadt, sind sie ein beliebtes Ziel für Terrorangriffe und Amokwarten. Mein Kollege Marco Feldmann hat recherchiert. Sprecher ist Benjamin Hilbrecht.
1: Großveranstaltungen sind potenziell gefährdet. Das haben verschiedene Taten in der Vergangenheit gezeigt, darunter nicht nur der furchtbare Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz. Deshalb sind Städte und Gemeinden gefordert, alles in ihrer Macht Stehende für die Absicherung dieser Veranstaltungen zu tun. Dabei müssen die Verantwortlichen anpassungsfähig sein und schnell auf Veränderungen des Geschehens reagieren. Beim Schutz derartiger Events komme es auf möglichst flexible Sperren an, die die Besucherinnen und Besucher so wenig wie möglich beeinflussten, meint Norbert Dahmen, Rechts- und Ordnungsdezernent der Stadt Dortmund. Von denen bekämen die Menschen im Idealfall kaum etwas mit. Bei beweglichen Großveranstaltungen, wie zum Beispiel einem Karnevalsumzug, Seien mobile Sperren von entscheidender Bedeutung, damit Rettungsfahrzeuge im Ernstfall schnell Zufahrt bekämen? Also ich habe unterschiedliche
2: Erfahrungen gemacht. Das ist der Karnevalsumzug im Rheinland, der natürlich die besondere Hürde hat, dass er beweglich ist, dass wir hier mit mobilen Sperren arbeiten müssen. Dort haben wir meistens dann Fahrzeuge eingesetzt als sogenannte Yaterbo-Abwehrsperren, ja ab die dann auch beweglich waren. Weil das Thema ist ja nicht nur, dass wir dann zum Beispiel Zugwege absperren müssen. Das Thema ist auch, dass wir so beweglich sein können müssen, dass äh, Rettungsfahrzeuge jederzeit wieder rein können. Das heißt, wir müssen sicherstellen, wenn wir Absperr Absperrungen machen, dass auf der einen Seite die Sicherheit der Besucher gewährleistet ist, auf der anderen Seite aber Rettungskräfte sehr schnell Zugang bekommen. Das heißt, die äh, Sperren müssen mobil sein, müssen beweglich sein. Das waren bei uns die Tonner LKWs mit äh, entsprechender Beladung, die dann halt sehr flexibel einsetzbar
1: waren. Versenkbare Poller hingegen sind aus seiner Sicht in Großstädten kaum nutzbar denn bei ihrer Installation im Boden würden sehr schnell Leitungen getroffen. Aus diesem Grunde werde bei Veranstaltungen in der Dortmunder Innenstadt ausschließlich mit mobilen Sperren gearbeitet. Mobile Lösungen finden auch auf dem Breitscheidplatz in Berlin Anwendung. Selbst mehr als fünf Jahre nach dem dortigen Attentat gäbe es hier noch keine baulichen Veränderungen, kritisiert Oliver Schrovenhegger, Der Bezirksstadtrat für Ordnung Umwelt-, Straßen- und Grünflächen im Berliner Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Dies liege auch an den diametral unterschiedlichen Interessen der involvierten Senatsverwaltungen. Naja, bei uns ist es anders, weil wir natürlich mit dem Breitscheidplatz, wo der Anschlag ja stattfand, einen, einen Ort haben, wo alle sagten, da müssen wir jetzt unbedingt was tun. Das ist ein Platz, der im Jahr... 100 Tage mit irgendwelchen Aktivitäten bespielt wird. Also ging es immer darum, bauliche Veränderungen so zu schaffen, dass sie dauerhaft und nicht jedes Mal neu aufgebaut werden müssen. Da sind wir nach fünf Jahren keinen Millimeter weiter. Schrovenegger gibt in diesem Zusammenhang außerdem zu bedenken, dass die öffentliche Hand nicht alle Großveranstaltungen selbst absichern und schützen könne. Es sei weder personell noch finanziell leistbar, als Verwaltung selbst an allen Veranstaltungsorten mobile Sperren aufzustellen. Es gebe nicht den absoluten Schutz, betont der grünen Politiker. Der Breitscheidplatz sei jedoch eine Art Präzedenzfall, weil die Kommune hier selbst eine Absicherung bauen wolle. Dies könne zu entsprechenden Forderungen von Veranstaltern an anderen Orten im Bezirk führen, die jedoch ressourcentechnisch nicht zu erfüllen seien. Eine Checkliste für die Sicherheit von Großveranstaltungen, die schlicht abgearbeitet werde, könne es nicht geben, meint Christian Buschow. Mitarbeiter am Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr an der Technischen Hochschule Köln. Denn bei Veranstaltungen handele es sich um offene, dynamische Systeme, auf die der Veranstalter nur sehr bedingt Einfluss habe. Wir haben bei Veranstaltungen
3: immer offene, dynamische Systeme. Dadurch ist es so schwer, dieses Thema Zufahrtsschutzbarriere auf den Punkt zu bringen und dadurch entstehen auch so langfristige Diskussionen.
1: Das gelte zum Beispiel mit Blick auf die Bewegungsfreiheit der Besucher. Und auf das Wetter. Letzteres sei, ebenso wie Unfälle, ein zentraler Faktor, unterstreicht auch der Dortmunder Dezernent Damen.
0: Die Gefahr durch Terror und die Corona-Pandemie sind nur zwei der Probleme bzw. Krisen, mit denen sich Politik und Verwaltung auseinandersetzen müssen. Fachkräftemangel, Klimawandel, Spaltung der Gesellschaft, die Problemherde häufen sich. Aber wie damit umgehen? Ein Kommentar unseres Chefredakteurs Uwe Proll. Sprecher ist Paul Schubert.
2: Schwarzmalerei wäre derzeit unangebracht. Doch ein nüchterner Blick auf die mangelnden Fähigkeiten zur Resilienz, Souveränität und Vorsorge geben mehr als nur Anlass zu ernsthafter Sorge. In 30 Jahren nach dem Mauerfall ist eine Art hypnotischer Tiefschlaf eingetreten. Ein Wohlgefühl, das die deutsche Politik und in Folge auch die Verwaltung nur noch mit sich selbst beschäftigen ließ. Dabei wurden durchaus wichtige Fragen der gesellschaftlichen Integration und eines neuen Konsenses in den Fokus gerückt. Doch nun, wo eine Krise nicht auf die nächste folgt, sondern sich Krisen geradezu übereinander stapeln, stellt sich die Frage, ob das Festhalten an der bisherigen Agenda zukunftsfähig, womöglich zukunftswidrig, wenn nicht sogar reaktionär ist. Die unkontrollierbare Dynamik zwischen den Spätfolgen der Corona-Pandemie, die im Herbst dann auch an die Tür klopft, der galoppierenden Inflation, der endlosen Lieferengpässe, der jetzt spürbaren Wirkung der Demografie und der Arbeitskräftemangel, den deutlichen Folgen des Klimawandels, dem Auseinanderdriften der Gesellschaft, alles verlangt nach Entschlossenheit, Führung mit mehr Transparenz und Kommunikation. Stattdessen beantwortet die Bundespolitik diese Krisenkumulation, der sie selbst erklärt, nicht gewachsen ist, mit einer neuen Bevormundung gegenüber der bürgerlichen Mehrheit. Ein extrem riskantes Vorhaben. Um die politischen Ränder, hier erklärt rechts, einzudämmen, werden Sprache, Tradition und tradierte Lebensgewohnheiten wie Gewissheiten grundsätzlich in Frage gestellt. Wir sind in einer Multikrise. Da ist notwendig, auf unsere wirklichen Helden zu schauen. Die sitzen nicht nur in Ämtern, sondern sind bei der Feuerwehr, der Polizei, bei der Sozialarbeit und den kommunalen Ämtern, die geöffnet hatten. Die Krisenkumulation hat erst begonnen. Es bleibt zu hoffen, dass mutige Beamte und Beamtinnen das Richtige tun. Ohne sich unnötig durch zeitweise im Amt befindliche Politiker davon abhalten zu lassen, das Gemeinwohl im Auge zu behalten. Zu viele Parteigänger sitzen in Behörden, doch auch sie müssen in der aktuellen Lage das Richtige, denn das parteipolitisch Sinnvolle tun. Es ist für das Land jetzt erforderlich.
0: Kommen wir von den schwelenden Krisenherden zu etwas Positiverem. Digitalisierung bietet, wenn sie gut umgesetzt wird, viele Chancen für die Verwaltung. Aber nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll oder zwingend ethisch vertretbar. In Folge 46 haben wir mit Dr. Nikolai Horn schon einmal über die Projekte des iRides Lab gesprochen. Heute gibt der Dr. Eva Charlotte Proll ein Update. Hi
4: Nikolai. Hallo Eva Charlotte.
0: Wir haben uns vor einiger Zeit
4: schon mal unterhalten und ähm, haben gesagt, wir wollen ein Update machen. And uh, there we go. Was gibt's Neues aus dem iRides Lab?
3: Bei iRides Lab gibt's immer etwas Neues mit vielen spannenden Projekten aus unterschiedlichsten Bereichen, um nur ein paar Beispiele zu nehmen. Vor halbem Jahr haben wir gestartet mit einem Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, ZVKI, das sich mit den gesellschaftlichen Fragen des Einsatzes der künstlichen Intelligenz auseinandersetzt und eine Plattform und Anlaufstelle für die Behandlung solcher Fragen stellt. Ganz andere Bereich, beispielsweise die digitale Erinnerungskultur. Mit welchen Formaten können wir die Bildung und Erinnerungskultur im digitalen Raum gestalten? Oder aber auch aus dem Bereich des Datenschutzes haben wir vor kurzem gemeinsam mit der Stiftung Datenschutz eine Arbeitshilfe zur Umsetzung von Datenschutzanforderungen ausgearbeitet für kleine und mittelständische Unternehmen, die auch äh, eventuell von den Behörden genutzt werden kann, beziehungsweise eine, eine Analogie wäre auch denkbar für den öffentlichen Bereich. Es gibt viele interessante Projekte, viele Ideen. Und äh, so, ja, so sind wir unterwegs.
4: Sehr spannend. Das Letzte, was du gesagt hast, klingt ja interessant, vor allen Dingen, wenn man das dann irgendwie ausweitet zu einem Selbstverwaltungscheck zum Thema Datenschutz in der Verwaltung, wo ja sowieso digitale Mitarbeiter zu knapp sind oder eine sehr knappe Ressource. Aber du selber bist ja in einem Projekt engagiert zum Thema ethischer Reflexionsprozess bei digitalen Verwaltungshandeln. Große Begriffe, was steckt dahinter?
3: Wir beschäftigen uns mit Fragen der digitalen Ethik in mehreren Projekten. Im Grunde genommen geht es uns darum, die ethischen, die ethischen Fragen richtige Fragen zu stellen, anstatt vorschnelle Antworten zu geben. Was müssen wir beachten, wenn wir uns mit der digitalen Ethik auseinandersetzen? Worüber reden wir? Welche Werte sind betroffen? Manchmal sind die richtigen Fragen viel wichtiger als vorschnelle Antworten. Das Reflexionsprozess, den du angesprochen hast, das wurde im Rahmen des Innovationsbüros des Bundesfamilienministeriums zusammen mit Referat 207 ausgearbeitet und das ist eine Anleitung, die auch von BBFSFJ Homepage runtergeladen werden kann, mit der Bestimmte ethischen Fragen angegangen werden, Schritt für Schritt, Frage für Frage. Es geht um die Bestandsaufnahme, worüber reden wir. Es geht um die Beurteilung, wie stellen wir welche Werte oder welche Auswirkungen sind betroffen, und letzten Endes dient er aus als Hilfe auch für um die nächsten Schritte zu planen. War das zu abstrakt?
4: Ja, vielleicht kannst du noch mal ein Beispiel nennen.
3: Naja. Also wenn wir bestimmtes äh, Digitalsystem im Pflegebereich einführen, können wir uns fragen, ja, was ist denn eigentlich Pflege? Gehen wir von dem gleichen Verständnis von der Pflege aus? Was macht eine gute Pflege aus? Ist es der zwischenmenschliche Kontakt? Ist es die Entlastung der Pflegerinnen und Pfleger? Ist es das, äh, was den Patienten mehr Freizeit und Selbstständigkeit beschert? Je nach Antwort dieser Frage ergeben sich auch unterschiedliche Akzente, die wir daran setzen, aber auch un unterschiedliche Werte, die vielleicht miteinander in Konflikt geraten können. Beispielsweise Effizienz der Pflege versus zwischenmenschliche Kontakte und zwischenmenschliche Beziehungen zwischen Pflegegepflegten Pflege, Pflege, und äh, Pflegekräften.
1: Mhm.
4: Wie wirkt sich denn die zunehmende Digitalisierung des Arbeitslebens auf das Familienleben und die Kinderbetreuung aus?
3: Sehr spannende Frage, vor allem in, äh, seit der Corona-Pandemie ist die Verschränkung zwischen der Arbeit und dem Office, also Homeoffice, ähm, nimmt immer wieder zu. Im Sinne eines Reflexionsprozesses würde man fragen können, was ist denn eigentlich Homeoffice? Ist es mehr Home oder ist es mehr Office? Ist diese Trennung oder Verschränkung förderlich für das Familienleben oder gerade hinderlich? Je nach Perspektive und Betroffenheitssphäre kann man zu unterschiedlichen Antworten gelangen und auch zu unterschiedlichen Le äh, äh, Regelungen und Handlungsempfehlungen, wie man familienfreundlich das Arbeiten im digitalen Zeitalter erleichtern kann.
4: Mhm. Weil du das Beispiel jetzt eben mit der Altenpflege gebracht hast, ähm, habe ich mir gerade vorgestellt, wie es also es sind ja ausgereifte Individuen, aber ähm, wie es wäre oder was ist, wenn KI die Betreuung meiner Kinder übernimmt? Also Beispiel, meine Zweijährige kann jetzt Alexa nach dem Wetter fragen und kommt dann mit zwei Jacken zu mir <lacht> und fragt, welche Jacke sie anziehen soll.
3: Ja, hier ist auch äh, im Sinne des Reflexionsprozesses, muss man die Begriffe hinterfragen. Was heißt denn eigentlich Betreuung? Ist es Assistenz bei der Sprachentwicklung von Kindern? Ist es, ähm, ähm, sind es Möglichkeiten, Kinder zu selbstständigen kleinen Individuen zu erziehen?
4: Schon ein bisschen gruselig.
3: Ja, das ist schon ein bisschen gruselig, aber die Frage ist, welche, an welchen Stellen die Technik hilfreich sein kann und an welchen Stellen das Zwischenmenschliche gerade nicht verdrängt werden kann. Das ist ja ähnlich wie bei der äh, gepflegten frage Wie viel Zwischenmenschlichkeit braucht ein Kind? Wie viele zwischenmenschliche Beziehungen werden durch eine KI ähm, ersetzt oder substituiert? Oder im Gegenteil, dein Kind kommt mit dir, zu dir mit zwei Regenjagen. Ohne KI würde es nicht zu dir gehen.
4: <lacht> Aber ähm, was ist jetzt die Konsequenz? Also du hast unterschiedliche Schritte schon genannt. Was ist die Konsequenz aus diesen Schritten? Also was passiert am Ende? Da wird eine Empfehlung dann ausgesprochen?
3: Wie gesagt, richtige Fragen zu stellen, ist viel mehr äh, wichtiger als vorschnelle Antworten. Es geht darum, dass wir über die digitalen Themen aufgeklärt reden, dass wir bestimmte Pro, Pro und Kontras nicht als Positionierungen, sondern reflektiert angehen, äh, dass wir mit, äh, imstande sind, miteinander zu sprechen und um die Position des anderen zu verstehen. Also beispielsweise diejenigen, die sagen, ja, wir brauchen mehr KI, äh, um... Äh, auch im Berufsleben voranzukommen oder Kinder und Technik, das ist böse. Also um vernunftbasierten gesellschaftlichen Dialog zu ermöglichen. Und mit Hilfe der, auf, des aufgeklärten Verständnisses der Problematik, der Themen, der Positionen, ist es möglich, auch die nächsten Schritte zu bestimmen. Wenn müssen wir konsultieren? Beispielsweise brauchen wir Gutachten von bestimmten Kinderpsychologen. Was, macht denn, was machen bestimmte Assistenzsysteme mit unseren Kindern? In welchem Maße ist das gut, in welchem Maße ist es äh, weniger förderlich? Und so ist es möglich, nächste Schritte zu formulieren, wer noch, ähm, äh, wer noch konsultiert werden muss. Und dann auch bei der Produktgestaltung und Entwicklung ethisch aufgeklärt, mit der digitalen Technologie etwas Gutes zu tun.
4: Mhm.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Das war's schon wieder für heute. Neues aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis dahin!